0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Ya, enflasyon yüzde otuz beş yüzde kırk neredeymiş yüzde on nerede? en basitinden şimdi şuraya gidin bir kalıp peynir yirmi yedileri olmuş ben oğluyum yani iş yok güç yok ben enflasyonu söyleyecekse gelsin bana bulsun ramazan günü ekmek bulamadığımız gün oldu hani onlar keyiflerini sürüyor olan bize oluyor yani bizler burada açız vallahi açız hani utanmıyorum artık ben söylüyorum ha baba görüyorsun ekmek şunu alıyorsun elli lira paranın değeri bir kalmamış yani iyice rezillik olmuş onlar üst makamdan konuşmayı biliyor hani biz üzülüyoruz ben yirmi yedi yirmi sekiz yaşındayım atamam Bulamıyorum, i̇ş bulamıyorum. E ne yapacağım ben ölüm mü? E Devletli oku okumuşum, e iş de bulamıyorum, güç de bulamıyorum. O zaman öl diyor. E babam da olmasa ben ne yapayım? Hani bir erkek bir babadan ne kadar para alabilir ya yani da nasıl alabilir? E rezillik onlara, onlardan olmayınca böyle oluyoruz. Bugün Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konulara kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin. Karşı çıkacağım, eleştireceğim diye gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda vermez. Ve... E, aşılama konusunda özellikle e, Turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm Çalışanlarını otellerde Restoranlarda şoförler Havaalanlarda çalışanlar Aynı şekilde tur tur rehberleri dahil Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki Bu anlamda da tedbirlerim bence? bence bir tane yeter ya Ne Allah mu? Neyse yeter ya Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Son dönemde gündeme damga vuran farklı açıklamalarla başladık bugün Ankara kulüsine. Malum. Bir yanda 128 milyar dolar tartışmaları bir yanda aşı tartışmaları aşıya ilişkin özellikle Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen tepki çeken açıklamalar ee, yani kısacası özetleyecek olursak son dönemde AKP'nin bir türlü halkla ilişkilerde eskisi gibi o büyük şaşalı ve başarılı dönemlerindeki gibi başarıyı tutturamaması izah edememesi açıklama yapamaması. Şöyle kısaca hatırlıyoruz, 128 milyar dolar nerede tartışmasında e, AKP'den her kanattan farklı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut farklı açıklama yaptı, AKP'li Nurettin Canikli başka açıklama yaptı, ekonomiden, ekonominin başındaki isim Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başka açıklamalar yaptı, e, AKP Sözcüsü Ömer Çelik başka açıklamalar yaptı, yani Her kesimden Merkez Bankası Başkanı örneğin Kavcıoğlu'ndan başka açıklamalar geldi ve son olarak da AKP bir video yayınladı ve yalan üretim merkezi diye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni gösterdi. Lakin burada dikkat çeken şeyler vardı. İşte bu dikkat çeken ve bir türlü halkla doğru düzgün iletişim kurmanın eskisi gibi başaramadığını gösteren bu uygulamalar... Özellikle siyasetin seçimler döneminde sıklıkla başvurduğu halkla ilişkiler uzmanları tarafından AKP'nin artık yeteri kadar kendini izah edemediği biçiminde yorumlara yol açtı. Dün Türkiye'de özellikle seçimler söz konusu olduğunda ya da siyasi partiler söz konusu olduğunda AKP'den MHP'ye, CHP'den HDP'ye çok farklı kesimlerle işbirliği içerisinde olan onlara Tırnak içerisinde söyleyelim, ücreti mukabilinde e, halkla ilişkiler konusunda danışmanlık veren bazı isimlerle görüştük. Ne oluyor diye sorduk. Özellikle AKP'nin son dönemdeki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. Ve özellikle de AKP'nin geçtiğimiz gün yayınlanan sosyal medya hesabından paylaştığı, paylaştığı o e, çizgi filmi, CHP Genel Merkezi'nin yalan üretim merkezi olarak gösterilmesini konu alan e, çizgi filmi sorduk. Orada... Halkla ilişkiler uzmanları özellikle şu bir noktaya dikkat çektiler. Çok sık bir şekilde muhalefetin dile getirdiği ve zamanla gündemden düşen tartışmaların... ...o çizgi filmde bir kez daha gündeme getirilmesini, yalan e, parantezi içerisinde dile getirilmesinin dahi... ...bir halkla ilişkiler skandalı olduğunu belirtiyor uzmanlar ve şunu söylüyorlar. Gündemden düşen tartışmaların bir kez daha gündeme getirilmesi... AKP döneminde ilk defa karşımıza çıkıyor ve bunu ilk defa AKP'nin kendisi yapıyor ve bu durum büyük bir halkla ilişkiler skandalıdır. Ve AKP açısından bu çizgi filmin devamı gelecek dahi olsa artık şunu biliyoruz ki eskisi gibi halkla ilişki kuramıyorlar diyor. Yine baktığımızda halkla ilişkiler dendiğinde ve özellikle siyaset söz konusu olduğunda önemli bir isim Şeyda Taluk. Türkiye raporunun bir bölümünü paylaşıyor ve Türkiye raporun araştırmasında toplumun %52'sinin CHP'nin ve bir bütün muhalefetin yürüttüğü 128 milyar dolar nerede tartışmasını toplumun %52'sinin doğru bulduğunu belirtiyor. %28'inin yanlış %20'sinin ise fikir belirtmekten uzak durduğunu belirtiyor ve şu notu düşüyor. Ben de devamı gelecek diye biten çizgi filmin devamını merak ediyorum. O tarafta büyük gürültü koparmadıklarına göre hatalarını anladılar. Tam da 128 milyar dolara AKP e, resmi ağzlardan cevap verememişken bir çizgi film ortaya çıktı. Ve büyük bir tartışma yaratması bekleniyordu. Büyük konuşulması bekleniyordu ama e, AKP'nin geçtiğimiz günlerde yine videolarımıza konuk olan, e, daha doğrusu konu olan gazetecilerinden Cem Küçük bile Bu video işe yaramadı dedi. Yani yeteri kadar etkisi olmadı dedi. Durum böyle. Sadece bu konuda değil. Baktığımızda aşı konusunda yeteri kadar bir izah durumu söz konusu değil. Ve özellikle insanların ekonomi ve buna ek olarak sağlığı söz konusu olduğunda yurttaşları çok hassas, bildiğini belirtiyor. Halkla ilişkiler alanında siyasi partilere hizmet veren çok sayıda e, isim ve AKP'nin aşı konusunda da ekonomi konusunda da halka izahtan giderek uzaklaşmaya başladığını ve bunun yerine gündemi değiştirme çabalarının da artık tutmadığını gösteriyor. Örneğin gazeteci Kemal Can son günlerde kaleme aldığı bazı yazılarda artık AKP'nin e, tırnak içerisinde bu bizim ifademiz e, fren tutmadığını ve artık eskisi gibi izah yeteneğini kaybettiğini, gündem belirleme yeteneğini kaybettiğini belirtiyor. Ama Hem Kemal Can hem de halkla ilişkiler uzmanı başka bir noktaya dikkat çekiyorlar. Burada muhalefet ortaya çıkan boşluğu tam anlamıyla dolduramıyor. Evet 128 milyar dolar iyi bir ataktı diyor halkla ilişkiler uzmanları. Lakin bunun dışında da başka atakların gelmesinin e, önemli olduğunu ve bu ataklar gelmedikçe de muhalefetin bu boşluğu dolduramayacağını ve bu boşluk dolmadıkça da ne yazık ki muhalefetin de ...iktidarın bir biçimde yarattığı o boşluğu tam anlamıyla kaplayamayacağını belirtiyorlar. Örneğin yine Şeyda Ataluk'tan bir örnek verelim. Şeyda Ataluk şunu söylüyor bir e, ardentten bir e, alıntı yaparak şunu söylüyor. Belli bir yerden sonra her zaman yalanın kendine zarar vermeye başladığı bir noktaya varılır. Yalanların muhatabı olan seyirci kitlesi hayatta kalmak için hakikat ile yananı birbirinden ayıran çizgiyi tamamen hiçe saymak zorunda bırakıldığında... İşte bu noktaya gelinir. İşte bu alıntı AKP'nin geldiği durumu özetliyor diyor Şeyda Ataluk ve artık e, tam anlamıyla Türkiye'de AKP'nin ciddi bir kaos içerisinde, halkla ilişkiler konusunda ciddi bir kaos içerisinde olduğunu belirtiyor. Ve tabii ki görüyoruz ki e, kaos içerisinde olan AKP'nin kaos içerisindeki Türkiye'si var bir de çünkü tüm yöneten, yönetememe krizleri aynı zamanda Türkiye halklarına da Ölüm, kriz, yokluk, yoksulluk olarak dönüyor. Bu hafta uzun uzaya AKP'yi konuştuk. AKP'nin oy oranlarındaki ciddi erimeyi, AKP'nin buna karşı olası hamlelerini konuştuk. Ee, önümüzdeki haftada bu konuları irdelemeye devam edeceğiz elbette ki. Zira AKP'nin artık e, iktidar için üretimin bittiğini ve tüketimin başladığını belirttikleri noktadayız. Ve bu tüketim devam ettikçe de AKP kesesinden Tırnak içerisinde halk arasındaki tabirle söyleyelim. Kendi kesesinde birikmiş olanları tüketecek ve işte 2023 en iyi ihtimalle 2023'teki seçimlerde AKP'nin halka ne vereceğini o zaman göreceğiz. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili özgür Radyo dinleyicileri haftanın son gününde hafta içi her gün olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Dikkat çekici yoğun bir haftayı bir kez daha geride bırakıyoruz. Bugün gazete manşetleriyle başlayalım. Manşetlerin ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var? Köşe yazarları bugün gündemlerine hangi konuları taşımışlar? Onlara bakalım. İlk olarak cumhuriyete bakalım. Cumhuriyetin bugünkü manşetinde video savaşları sözü var ve ayrıntılar şöyle: AKP Yalan Üretim Merkezi adlı animasyonuyla ayağına kurşun sıktı. CHP bugün çizgi filmle yanıt verecek. AKP'nin videosunda yer alan ambulans uçaklar için, Yandaş, ambulans uçaklar yandaşlar için kullanılıyor iddiası yeniden gündeme geldi. CHP'li Fikret Şahin, Türkiye'ye getirilen bir kişinin Nakil sürecine ilişkin görüntülere dikkat çekti. Şahin, görüntülerin sansürlenmemiş hali izlendiğinde siyasi reklam ortada. Yürüyerek gelen hasta apronda soyunuyor, yere düşen maske çocuğa takılıyor, hiçbir yetkili yok. AKP'nin reklamını yapan dernek işin içinde denedi. Evet, biz de bugün Ankara Kulisi'nde tam da bu konuyu aktarmıştık, AKP'nin Kamu ile olan ilişkilerinde ciddi bir kaos var, halkla ilişkilerinde ciddi bir gerileme var bir, ve bir türlü AKP artık kendini topluma izah edemiyor. Maaşlar eridi başlıklı bir diğer haber. Ekonomik kriz, düşük zam ve salgının bunalıma sürüklediği kamu çalışanları yılın ilk 4 ayında büyük kayıp yaşadı. Bu Emekçileri Sendikası BES, 4 aylık enflasyonun TÜİK'in açıkladığı gibi %5.45 değil, %16.20 olduğuna, maaşlarındaki kaybın %13.20'ye ulaştığına dikkat çekti. TÜİK, Nisan ayı gıda enflasyonunu %2.13 açıklarken, BES'in araştırmasına göre bu oran %2.72 oldu. BES, yıllık gıda enflasyonunu %54.04 olarak hesapladı. TÜİK, gıda ve alkolsüz içeceklerde bir, yıl, bir önceki yılın aynı ayına göre artış. %16.98 olarak açıklamıştı. Şimdi daha dikkat çekici olan şey şu sevgili dinleyiciler. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı e, bir açıklama yapıyor lütfen. Elvan. Diyor ki TÜİK dışında TÜİK'e alternatif olarak kalkıp da herhangi bir şekilde enflasyon verisi açıklayanları bundan sonra yargıya taşıyacağız. Yani şunu diyor biz bir yalan söylüyoruz bizim söylediğimiz yalanının üstüne doğruyu anlatmaya çalışan herhangi biri olursa biz bu insanları mahkemeye vereceğiz. Yani olayı buraya kadar getirdiler. Şimdi az önce aktardığımız izah edememe problemiyle nasıl da bağlantılı. Evrensel ile devam edelim. Otoriterlik tahkim edilmek isteniyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı taslağı değerlendiren Profesör Doktor Şule Özsoy boyunsuz MHP'nin önerdiği anayasanın mevcut otoriterliği tahkim etmek ve dozunu artırmak amacına Hizmet ettiği için kurgulandığını vurguladı. Boyunsuz, anayasaların en kapsamlı uzlaşıyla hazırlanması gerektiğini işaret etti. Bahçeli'nin açıkladığı anayasa taslığının konuşulduğu yayın sonrası. MHP'nin hedef aldığı, Habertürk'ün Ankara temsilcisi kovulduğu genel yayın yönetmeni istifa etti. TGS Başkanı Gökhan Durmuş sadece bu olay bile Bahçeli'nin iktidardan başka kimsenin söz sahibi olamayacağı bir ortam yaratmak için Anayasa hazırlamak istediğini gösterdi dedi. Geçelim bir gün gazetesine manşette Cengiz Challenge sözleri var. Hemen ayrıntılar ise şöyle. İkizdere'de direniş sürerken Cengiz'in icraatlerini sosyal medyadaki challenge akımına uyarladık. İktidarın beslediği Cengiz Holding rant için ülkenin benzersiz güzelliklerini doğasını katlediyor. Örneğin Hasankeyf. Doğan'ın yanı sıra kültürel miraslara da göz diken Cengiz Holding 12000 yıllık olan Batman'ın Hasankeyf ilçesini de bitirdi. Beşli çetenin üyesi Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Holding'in Rize'nin İkizdere'deki talan girişimine karşı mücadele sürüyor ancak yağma burayla sınırlı değil. Cengiz'in tahrip ettiği yerlerden biri de Pazarın Haçapıt köyü. Taş, taş ocağına engel olamayanlar İkizdere Haçapıt's olmasın diyorlar diye de Ayrıntılar aktarılmış. Dize İkizdere'de de direniş sürüyor ama tabi bu arada iktidarın inadı da sürüyor. İktidar biz bunu yapmaya devam edeceğiz diyor. Geçtiğimiz günlerde Özgürüz Radyo'da Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu son talihinde programına konuk olan İkizdere'li de olan HDP milletvekili Murat Çepni dikkat çekici bir değerlendirmede bulunmuş ve şunu söylemişti. Aslında Cengiz Holding'de diğer holdinglerde yani bugün Beşli çete olarak adlandırılan yapı aslında Erdoğan'ın AKP'nin kasası. İşte bu nedenle de bu ısrar devam ediyor demiştim. Gelelim yeni yaşam'a Açlık grevi 162. gününde ile çıkmış yeni yaşam. İmralı tecridine karşı cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemi 162. gününe girdi. Mahmur'da başlatılan eylem 141, Yunanistan'da ise 124 gündür devam ederken Öcalan avukatları yine görüşme talebinde bulundu. Eylemcilerin aileleri tutuklara bu eylemin dışında yol bırakmadığını belirterek dayanışma çağrısı yaptı. HDP Van İl Eş Başkanları tecid kalkmadan toplumun rahat nefes alamayacağını belirterek tecid insanlık suçudur dedi. İktidarın savaş politikalarını eleştiren HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Başaran Öcalan'a tecid savaş demektir. Orta Doğu'daki savaşın daha da derinleştirilmesi demektir. tecit yoksulluk, açlık olarak Geri dönüyor diye de açıklamalarda bulunmuş. Yeni yaşamın ardından Sözcü ile devam edelim. Sözcünün manşetinde bir soru işareti var. Daha doğrusu bir soru var. Ee, İsraf günah değil mi diye soruyor Sözcü. Hemen ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor. Pandemide vatandaş zor günler geçirirken 13 milyar lira bütçeli diyanet günlük 35 bin lira olan tekneyle Boğaz'dan iftar yayını yapıyor. 30 günlük yayının maliyeti 1 milyonu aşacağı belirtiyor. E olur mu? Hiç günah olur mu? Bunu e, dinin yayılmasıyla görevli kurum yaparsa hiç günah olur mu? Bakalım yurttaşlar nasıl tepki göstermiş. Ya bu arada yat tam 35 metrelik gezi teknesi ve 800 kişilik. İnsanlardan gelen bazı tepkiler şunlar. Hoca insanlara şükretmeyi öğretiyorsun da maaşın ne kadar? O gemiye kaç yüz bin lira verdiniz? Yazıktır, günahtır. Kiraladığınız o tekneye verdiğiniz parayla yüz ailenin Ramazan'da gıda yardımını karşılasaydınız daha iyi olmaz mıydı? İsteyenlerin günlük 35 bin liraya kiraladığı lüks teknede her gün konuklar ağırlanıyor. Din adamları arkalarına boğaz manzarasıyla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıp şükür ve sabır mesajları da veriyorlar. AKP'yi bitirecek şey bu olacak. Başka hiçbir şey değil. Ama AKP'nin çok açık bir şekilde, çok aleni bir şekilde halkı bu kadar hor görmesi, bu kadar küçük görmesi AKP'nin kendi ayağına sıkışı olacak. Kararıyla ile devam edelim. Aşının bahanesi Uygurlar manşetiyle çıkmış karar gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Yaygın da olmadan salgın zincirinin kırılamayacağı gerçeği ortadayken, Türkiye'nin Çin'in Sinovac'ına mahrum bırakıldığı, Tek seçenekte işlemedi. Tedarik çıkmaza girince makul çözüm yerine bahane dozu yüksek çelişkili açıklamalar geldi. İki ay önce en genç Mayıs sonuna kadar 105 milyon doza erişim güvencede diyen koca kargolar gelmeyince Pekin yönetiminin sözünü tutmayıp kendi vatandaşlarını öncelik tanıdığını savundu. Eleştiriler karşısında yapıldığı söylenen resmi anlaşmalar ortaya konmadı. Pekin aşıyı Çinlilere yaptı savunması karşılık bulmayınca bu kez fatura Doğu Türk kesildi. Bakan koca Çin aşısı nerede diye soranlar aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı dedi. Bu çıkış hassas dengenin olduğu süreçte ülke neden tek seçenek olarak kaldı tepkisine yol açtı. İnsanlık utancının aşıya alet edilmesi de vicdanları yaraladı denilmiş. 128 milyar dolar ortada kaldı. Muhalefet liderleri Merkez Bankası rezervlerinin peşini bırakmıyor. Millet İttifakı paydaşlarının 128 milyarı gördün mü zincirin ardına Babacan bir kibritle yakılan 128 milyar dolar nerede sorusunu yöneltti diye de bir haber var. Ve gelelim iktidarın medyasına sabahın manşetinde Erdoğan'dan Rumlara eve dönün çağrısı sözleri var. Başkan Erdoğan'ın iftar davetine katılan azınlık temsilcileri duygularını ve verilen mesajları sabaha anlattı. Çok iğrenç bir propaganda bu. E, şöyle söyleyelim, niye bir propaganda diyoruz? Önce bir açıklamayı aktarayım sizlere. Süryani Kadim Vakfı Başkanı Said Süsin. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi son derece içten sıcak duygularla ağırladı. Konuşmasında dinler arası hiçbir ayrım olmadığını vurguladı. Rumlara bir çağrı yaparak Yunanistan'a giden Rumlar ülkelerine dönsün, Gelsinler ülkelerine sahip çıksınlar dedi. Bunu söyleyen Süryani Kadim, Kadim Vakfı'nın başkanı. Bugün iktidara bu kadar yalakalık yapan yerin başkanı Süryani Kadim Vakfı'nın başkanı. Sadece geçtiğimiz yıl Süryanilere ait birçok mal varlığına Diyanet tarafından önce el konuldu ardından mahkemeler bunu düzeltti. Süryani halkıyla yoğun temas içerisindeyiz. Bir belgesel hazırlıyoruz ve özellikle son dönemde Süryanice'nin giderek unutulduğu bir dönemden geçiyoruz artık asimile olmayla yüz yüze Süryaniler ve Lozan'la dahil edilmiyorlar yani Lozan kapsamında dahi değerlendirilmedikleri için e, azınlıklara tırnak içerisinde azınlıklara veren hakların hiçbiri kendilerine tanınmıyor ama Süryani Kadim Vakfı'nın başkanı gidip diyor ki bizi çok içten ağırladı üstüne bir de Rumlara geri dönün dedi. Bu 1915 psikolojisinin hala insanların üzerinde nasıl yerleşik olduğunun bir göstergesi. İşte Ya da 6-7 Eylül'de yaşananların nasıl insanların üzerinde yerleşik olduğunun göstergesi. Süryaniler, Süryani Kadim Vakfı Süs'in çağrı yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını yine eleyip Rumlara geri dönün diyor ama bilmediği şey şu. Bugün Türkiye'de ana vatanı Türkiye olan yani Türkiye nüfusuna kayıtlı olması gereken neredeyse 500.000'den fazla süryani, hatta çok daha fazla süryani Avrupa'da yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ana vatanı Türkiye, Türkiye'de yaşaması gerekiyor. Özellikle Cizre, Mardin, Şırnak taraflarında, Hakkari taraflarında, Diyarbakır taraflarında yaşaması gereken ana vatanı burası olan insanların 500.000'i yurt dışında yaşıyor. Süryani Kadimi Vakfı'nın başkanı kendisine bunu soracağına Cumhurbaşkanı Erdoğan Rumlara dönün çağrısı yaptı diyor. İşte bu yüzden e, ben ona, ona da kızılmaması gerektiğini düşünüyorum. Üzerlerindeki korkunç baskıyı tahmin etmek bile zor. Ama e, bu dönem geçtiğinde de bu insanlar karşılarına toplumlarının karşısına çıkıp efendim biz e, o dönem baskı altındaydık diyecekler. Yerslerse. Hürriyet ile devam edelim. Aşılar için süper adım manşetiyle çıkmış Hürriyet. İsteyen her ülkenin üretebilmesi için koronavirüs açısının formülü açıklansın önerisine Biden ile Putin de destek verdi. Dünya Sağlık Örgütü Biden'ın açıklamaları için salgınla mücadelede muazzam bir an, cesur bir hareket dedi. Fransa ve İtalya da Biden'a destek verdi. Almanya tartışmaya hazırız dedi. Bu konuya daha önce sıcak bakmayan AB'den de olumlu sinyaller gelmeye başladı. Putin de isteyen her ülkenin aşıya ulaşması önerisine destek çıktı. AB liderleri bugün başlayacak iki günlük zirvede bu konuyu görüşecekler. Bir AB yetkilisi aşı üretiminin yaygınlaştırılması için bazı esneklikler bulunabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Kasım'da geliştirilen aşılar insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır çağrısını yapmıştı. Evet, bu elbette ki e, önemli bir haber ilk günden beri yapılması gereken, ilk günden beri olması gereken bir haberdi. Çünkü insanlığa hizmet etmesi gereken aşının patentinin elde tutulması, kar hırsıyla elde tutulması her gün binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Milliyette de aynı konu gündemde aşı patenti kaldırılsın manşetiyle çıkmış. Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların patent haklarının geçici olarak kaldırılmasını isteyen yüze yakın ülkeye ABD'de katıldı diye hürriyetteki haberin e, yine bir biçimde devamı aktarılmış. Marmara'nın sonu mu başlıklı bir haber? Marmara Marmara'da son 15 yılın en yoğun deniz salyası yoğunluğu uzmanlara endişelendiriyor. Saros'tan Gemlik Körfezi'ne kadar her yerde beliren müsilaj yani deniz salyası insan kaynaklı kirlilikle de birleşince denizin kaldıramayacağı yüke dönüştü. Profesör Dr. Mustafa Sarı, 0.30 metre derinlikte her yerde var diye de belirtmiş Evet Marmara Denizi'nin sonu geliyor Bir de düşünebiliyor musunuz açıklarda yani e, Adanın açıklarında büyük adanın açıklarında bu görüntüyle karşılaşılıyor e, Bu da ekstra, ekstra bir sorun olduğuna işaret ediyor Yeni Şafak işte Türkiye'nin aşıları manşetiyle çıkmış e, Bakalım bu defa ne yalan söylemişler Covid-19 salgınıyla birlikte yerli aşı geliştirme çalışmalarına başlayan Türkiye hem aşı konusunda önemli aşama kaydetti hem de milli ilaç ve tıbbi teçhizat hamlesinin altyapısını kurdu. Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne kayıtlı 18 aşı çalışması bulunuyor. Aşı adaylarının dördü klinik aşamada. İşte Türkiye'nin aşılarında merak edilenler diye sorular cevaplanmış düşünebiliyor musunuz? 18 e, aşıları 18 aşımız var deniliyor. Ama sadece dördü klinik aşamada onlardan şu an faz 3'e geçen de bir tane e, var. İnsanlı deneylere geçen onun da ne zaman ortaya çıkacağı belli değil. Şu aşırın patenti kaldırılsa da e, bize gelen e, burada üretilen aşılar bizimkiler de yerli diye pazarlasa da onlar da rahatlasa biz de aşı olsak keşke. Akit'in manşeti FETÖ'ye haçlı nişanı. Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan kemiren oluşumlara koltuk değnekli yapan Hollanda Kraliyet Yönetimi... Aile yıkan projenin mimarı Morçatı Vakfı'na oluk oluk para akıtırken Hollanda hükümetinin de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine faaliyet yürüten firari FETÖ'cüleri ödüle boğduğu ortaya çıktı. Firari hainler kraliyet nişanıyla taltif -talt edildi diye bir haber var. Basri Doğan ve eşiyle Mevlüt Yılmaz ve Fatma Lapçin Yılmaz'a verilen ödüller. Burada hatırlatalım bu ödüller geçen ay verildiler. E, Hollanda Kraliyeti tarafından geçen ay bu isimlere ödüller verildi e, lakin şimdi e, haber değeri taşımış Akit için sanırız gündem şimdi olsun diye düşünmüşler. Bir haber önce astılar şimdi ağlıyorlar başlıklı 49 yıl önceki oylamada evet diyerek Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamını onay veren CHP bu isimlerin ölüm yıl döneminde timsah gözyaşları döküyor. Banka soyup masum insanları bile hedef almaktan kaçınmayan Gezmiş için medyeler düzen CHP’lere tepki gösteren siyaset dünyası, dün evet oy vererek astığı isimleri, bugün istismar eden CHP büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiliyor denilmiş. Valla tek bir söz söyleyeceğiz. CHP tartışmasına hiç girmeden sadece şunu söyleyelim. Deniz Gezmiş en azından inandığı değerlerin ülkeye hakim olabilmesi için ve bankaları, Tırnak içerisinde söylüyoruz bir hırsız kurum olarak gördüğü için soydu diyelim. Bütün bir ülkeyi soğan iktidarın tekeline su taşımaktan çok çok daha itir. Böylelikle günün manşetlerini tamamlayalım ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Bakalım bugün yorumlarda köşe yazarlarının gündeminde neler var. İlk olarak Fikret Bila ile başlayalım. T24'ten Fikret Bila iktidar sorunu başlıklı bir yazı kalemi alıyor. Ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. Türkiye'de iktidar sorunu yok muhalefet sorunu var yargısı tersine dönüyor. Son dönemde yaşanan olaylar Türkiye'de bir iktidar sorunu olduğunu açık biçimde gösterdi. Sorunlar karşısında çözüm üretemeyen bir iktidar var. Halkın beklentilerini karşılamayan iktidar muhalefet üzerindeki baskısını artırarak, yapay gerginlikler çıkararak halktan aldığı desteğin azalması karşısında devlet gücüne yaslanarak sorunları perdelemeye çalışıyor. Devlet gücünü kullanırken yetki aşımı yapmaktan çekinmiyor. Ekonomide çalışma hayatında yaşananları aslında özetliyor Fikret Bila ve ciddi sorunlarla karşı karşı olduğunu belirtiyor. Yani sadece tabii ekonomi ve dış politikada değil. Bugün bir kez daha tekrarlayalım Ankara Kulisi'nde biz de aktardık siz değerli dinleyicilerimize. Yani AKP kamuoyunu yönlendiremiyor, artık kamuoyunu yönetemiyor. Bunlara dikkat çekiyor Fikret Bila. Ve yazısının devamında ilerleyen satırlarda da şunları kaydediyor. CHP'nin başlattığı ve diğer muhalefet partilerinin de desteklediği 128 milyar dolar nerede kampanyası etkili oldu? Bu sol grama karşısında iktidar birbiriyle uyumlu ve belgeli bir açıklama yapamadı. Aksine birinin diğerini tekzip ettiği açıklamalar kamuoyunda muhalefeti haklı çıkardı ve güçlendirdi. CHP'yi yalan söylemekle suçlamak üzere hazırlanan CHP Yalan Üretim Merkezi konunu animasyon filmi de Ee, yine aynı noktaya geldi Fikret Bila'nın yazısının bir bölümü böyle Aslında Fikret Bila'nın e, işaret ettiği bir noktaya daha dikkat çekmek gerekecek Malum e, salgın yönetimi boyunca birçok konuyu gündeme getirdi Cumhuriyet Halk Partisi Önemli konuları gündeme getirdi ve e, burada e, çok ciddi tartışmalar yaşandı Örneğin e, salgın döneminde yaşanan VIP hastalar tartışması vardı Ee, bu tartışma bir süre konuşuldu ve sonra unutuldu ama AKP e, bir yerde CHP'yi kötüleyeceğim diye çektiği videoda bu tartışma yeniden gündeme getirdi. Halkla ilişkiler nasıl olmaz e, sorusunun cevabı bu aslında. Yani halkla ilişkiler böyle olmaz. Ama geçmişte AKP böyle değildi işte ama şimdi AKP her bir karşı çıkışında Baltay'ı bir kez daha Ee, taşa vuruyor Gelelim ekonomiye dair bir yazıya Dünyadan Dünya gazetesinden Alatin Aktaş Sahi biz bu Merkez Bankası operasyonunu Niye yaptık diye soruyor Ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor Naci Abal Merkez Bankası Başkanı olduğu Politika faizi 10.25'ten Önce %15'e Ardından 17'ye çıktı 2 ay değiştirilmeyen faiz Mart ayında %19'a yükseltildi Şahap Kavcıoğlu başkanlığa getirildi faiz %19'du. Nisan ayındaki para politikası kurulu toplantısından sonra dünkü toplantıda da faiz bu yüzde de tutuldu. Naci Ağbal görevi devraldığında 8.50'yi zorlamakta olan dolar bu atamayla birlikte hızlı bir gerileme eğilimin içine girdi. Dolar faizin %19'a çıkarıldığı dönemde bir ara 7 liranın da altını gördü. Şahap Kavcıoğlu başkan olduğunda faize hemen dokunma, dokunamazdı. O günlerde PPK toplantısı yoktu. Bu yüzden faiz, bir faiz indirimine gitmek için PPK'yı olağanüstü toplamak gerekiyordu. Dolayısıyla faiz değişmedi ama dolar bir anda kendini yeniden 8 liranın üstüne attı. Dolar politika faizi Nisan'dan sonra Mayıs toplantısında da görece yüksek olan %19'da tutulmasına rağmen hala 8.30 dolayında. Naci Abal bankacı kökenli olması, olmamasına hele hele Merkez Bankası bankacısı hiç olmamasına rağmen Başkanlık koltuğuna oturduğunda ortalık bir anda sakinleşmişti. İster geçici ister kalıcı ama bir sakinlik yaşanmıştı. Çünkü piyasa oyuncusu dediğimiz kesimler paralarını ürkütecek birilerini istemiyordu. Artık faizi izin verilen sınırların ötesinde arttırdığı için mi yoksa iddia edildiği gibi 128 milyar doların üstüne gittiği için mi bilinmez Naci Abal hiç beklenmedik bir anda Mart ayındaki faiz kararını açıkladıktan hemen sonra görevden alındı yerine Yazarlık günlerinde faiz düşürülmeli görüşünü savunan bankacı kökenli eski siyasetçi Şahap Kavcıoğlu getirildi. Ama piyasa yeni başkana hiç kredi açmadı. Kavcıoğlu iki toplantıdır faize dokulmadı. Oran hala %19 ama kur görevi devraldığı dönemin neredeyse %15 üstünde. Son günlerde çok tekrar ettik ama bir kez daha tekrar edelim. Döviz Kasım'dan Nisan'a herhalde durduk yere ve çizmedi. Şimdi sorma hakkımız yok mu? Sahi biz başkanlık operasyonunu niye yaptık diyor e, Alaattin Aktaş yazısında ve içinde olduğumuz anlam verilemez süreci bir kez de kendisi gündeme getirmiş oluyor. Neden yapıldığını bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey varsa e, asıl canı yanan yurttaşın kendisi bu ekonomi politikaları içerisinde. Devam edelim gazete duvardan Hakkı Özdal'ın yazısıyla devam ediyoruz. Kara para aşırı sağ unsurlar ve kokain başlıklı yazısının bir bölümünde Hakkı Özdal şunları kaydediyor. Bizim rejimin havyarı kokain kısa süre önce de bir şimşek ışınlamasıyla görülmüş rejimin çekirdeğinde olup bitenlerin bir fragmanı gibi seyredilmişti. Yüzeye serpiştirilmiş pudra şekeri gibiydi. Konunun ihtiraslı bir genç tilkinin fakka basmasından ibaret olmadığı herkes için çok açıktı. 1987'de Özal iktidarının ikinci döneminde MİT tarafından Banker Bako olayı, polis içerisindeki çekişme ve Yeraltı Polis Kamu Görevleri İlişkileri isimli bir istihbarat raporu hazırlanmıştı. Rapor basına sızdı ve büyük tartışma yarattı. Rapor, MİT ve Emniyet Bürokrasi'ndeki açık bir çatışmanın ürünüydü. Özal'ın, Demirel'in, Kenan Evren'in, öteki kudretli junta generallerinin taraf olduğu bir devlet geriliminden çıkmıştı. Rapor kavganın nedeni değil, sonucuydu. İki Mehmet'in, Mitçi Mehmet Emir ile polis ağırın kavgasından ibaret değildi, devletteki bir dönüşümün sancısıydı. Şöyle deniliyordu raporda. Ünal Erkan Başkanlığı'ndaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü üst düzey kadrosu İstanbul'daki yeraltı dünyası ile yakın ilişki içindedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli irtibatları arasında aşırı sağcı unsurlar bulunduğu vurgulanıyordu. Aşırı sağ olarak anılan unsurlar olarak ülkücüler ve bazı tarikatlar işaret ediliyordu. Mehmet Ağar'ın bu unsurlara gizli kalması icap eden soruşturma ve tahkikatlarla ilgili bilgi verdiği öne Adı geçenlerden biri 80'lerde Türkiye'ye kokaini getiren adam olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Ömer Lütfi Topal'dı. Topal uyuşturucu tacirliğinden kumarhaneler krallığına terfi edecek ama bir parçası olduğu çetenin hışmından kurtulamayacaktı. Susurluk ekibi tarafından sorgulanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Yaklaşık 10 yıl sonra Susurluk kazası ile birlikte aynı aktörler benzer olaylar zincirinin içinde ve bu kez daha açık şekilde üstelik toplumun 1987'de olduğundan daha güçlü olduğu koşullarda bir kez daha göründüler. Susurluk kazasından tabii ki. Ve bugün can kaybı ve ekonomik hasar açısından yarattığı depremler yarattığı sonuçlar Marmara depremini geride bırakmış, Bir sağlık sorunu olmanın yanında rejimin niteliğini açıkça tartışırken ekonomik politik bir projektere dönüşmüş bulunan salgın ülkeyi sararken ekonomik kriz 3 yıla aşkın bir istikrar yakalamışken 87 ve 97'likine benzer bir ilin akıntısının başladığına da tanık oluyoruz. Neredeyse aynı aktörler aynı başlıklar aynı ifşalar uyuşturucu ticareti cinayet kara para aşırı sağ unsurlar kokain ve belli ki yine Bir kavganın başına değil sonuna tanık oluyoruz. Rejim damarlarında kan yerine dolaşan bu irin aktığı için ölmüyor. Ölmekte olduğu için bu kirli nehir akıyor. Belki Türkiye toplumu daha önce iki kez kaçırdığı fırsata bir kez daha denk gelmiş olacak. Belki yeraltının parazitleri ölü bedenden çıkıp yenisine yerleşmenin fırsatlarını bulacaklar diyor ee, Hakkı Özdal. Tabii ki burada işaret ettiği nokta. Sedat Peker'in açıklamaları. Kısa kısa yazılarla devam edelim. Ee, bir günden Yalçın Karatepe, size içki de yok, aşı da yok diyor. Bir bölümü şöyle. Merkez Bankası'nda yeterince rezerv yok, onu anladık da aşı neden yok. Tarım Bakanı et ithalatı sorulunca paramız var ki alıyoruz demişti. Acaba diyorum paramız kalmadığı için mi aşı alamıyoruz? Bence değil. İhtiyaç duyulan miktarda aşı temin edilemiyor olmasında asıl sorun iktidarın beceriksizliğidir. Biz aşı sırasını döviz kazandıran sektörlere göre belirlerken ABD'de nüfusun büyük çoğunluğu aşılanmış. Şimdi aşılanmamış olanları aşılanmaya yönlendirmek için bir yığın teşvikler uyguluyorlarmış. Bunlardan birisi de bedava içki. Yanlış okumadınız, evet bedava içki. Hatta barlar bile aşı olursanız ilk içkiniz bizden kampanyasını başlatmışlar. Coğrafya kadermiş, size içki de yok, aşı da yok diyor. Yalçın Karatepe yazısında. Deniz Zeyre'nin yazısıyla devam edelim sözcüden. Muhalefet milyonlar harcasa iktidar tabanına bu kadar etkili ulaşamazdı diyor. AKP'nin çizgi filminde kaş yapacağım derken göz çıkartılan durumlar daha bitmedi. Mesela Papağan iksirinin Kılıçdaroğlu'na tekrar tekrar söylettiği 128 milyar dolar nerede sorusu AKP'nin çizgi filmi sayesinde yaklaşık 10 milyon AKP'li tarafından da tekrar tekrar duyulmuş oldu. Muhalefet milyonlar harcasa 128 milyar dolar nerede sorusuyla iktidar tabanına bu kadar etkili şekilde ulaşamazdı. Yüz kızarmasına iyi gelen formülün olduğu bölümde de Kılıçdaroğlu nezenfektan mı diye soruyor. Einstein'a benzeyen kötü kalpli bilim adamı hayır yüz kızarmasına iyi gelecek bir formül diyor. O bölümde de bana doğrudan Ruhsar Pekcan'ı ve Ticaret Bakanlığındaki dezenfektan skandalını çağrıştırdı. Herhalde başta pek can olmak üzere skandala susan AKP'liler bu formülü kullanıyor demiş Deniz Zeyrek yazısında. İşte tam da bahsettiğimiz buydu. Daha büyük bir, e, daha kötü aslında, daha kötü bir e, halkla ilişkiler olamazdı AKP açısından ama AKP bunu başardı. Diyelim ve bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Pazartesi günü Özgürüz Radyo'da. Tekrar Türkiye basınında bugün programında görüşebilmek umuduyla. Bu arada bugün saat 18'de Özgürüz Radyo'da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte haftanın bilançosu programında sizlerle olacağız. Hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında saat 18'de görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.